0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Expertenpodcast. podcast Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
2: Sprechen wir heute über zwei Absteiger. Fragezeichen ja noch an dieser Stelle. Heute eine ganz besondere Folge Fußball in Zeit. Herzlich willkommen dazu, denn wir zeichnen am Morgen des Deadline-Days auf. Und das ist immer ein ganz schwieriger Tag für einen Podcast, gerade wenn man so früh aufzeichnet. Bis 18 Uhr kann noch viel passieren. Deshalb werden wir heute viel darüber reden, was schon geschehen ist am Transfermarkt. Was hat es für zu, was hat es für Abgänge gegeben? Und diese Sache mit der Spekulation, Andreas, Andi, ist schwierig, weil ihr seid gut informiert, aber Orakel habt ihr bis jetzt noch nicht im Lebenslauf stehen, wer weiß, vielleicht kommt das noch dazu. Wir reden heute über Schalke 04, Andi Ernst, unser Schalke-Reporter im Studio Glück und auf. Andreas Berten, MSV-Experte. Wir reden über den Meidericher so. Spielverein. Hast Tag du jetzt zusammen. clever
0: gemacht, Andreas und Andi, jetzt ja. weiß ich auch Bescheid, wer wer ist. Ja, ich dachte, und, äh, und reden wir über Absteiger, ist natürlich ein sehr fröhlicher Beginn für eine Podcast-Folge. Also, ja.
2: Wir haben schon im Vorgespräch Gute gesagt, das wird, heute, das, heute, das wird das heute eine Fall. richtige Gute-Laune-Folge. <lacht> ähm, und ich dachte, für die reinen Podcast-Hörer, die also nur Audio hören, macht es mehr Sinn, wenn wir zwischen Andi und Andreas unterscheiden. Das könnte dann doch... Ich lob dich selten,
0: aber das ist
1: äh, doch mal... Das
2: erste Mal in meinem Leben. In <lacht> meinem erst, Leben.
1: erst der minimal ältere, aber der erfassendere.
2: <lacht> Wer weiß, was da noch kommt. Also, es ist wirklich so, wir reden natürlich über zwei akut abstiegsbedrohte Podclubs. Ähm, das ist so. Wenn man das ganz kurz nochmal zusammenfasst, beide Vereine mit zwei Niederlagen in Folge aus der Winterpause raus. Schalke Platz 15, aber punktgleich mit Braunschweig und Rostock, also ganz dünnes Eis, kann richtig schnell gehen. Die Zebras gefühlt schon die halbe Saison vorletzter, 17 Punkte und ein ganz weiter Weg zum rettenden Ufer. Da steht nämlich Halle mit 24 Punkten. Da Kann man sagen, komm. Kriegst du mit einer Serie hin, Halle hat aber auch ein Spiel weniger, also auch für die Meidericher eine ganz schwierige Situation. Mein Name ist Nils Halberscheid. Ich darf die heutige Trauerfolge von Fußball in Zeit moderieren. Ähm, abonniert uns gerne. Ihr könnt den Podcast auf YouTube schauen oder ihn ganz klassisch als Audioprodukt hören. Alle Infos natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, Andi, ich spule nochmal zwei Wochen zurück. Du hast es vorab angekündigt. Ähm, wir haben über Schalke geredet vor dem Spiel gegen den HSV, Heimspiel. Ich habe mal wieder meinen gnadenlosen Romantiker gegeben und war optimistisch und hat gesagt, ja, aber der HSV ne, zweite Saisonhälfte und jetzt kommen die ja äh, in die Arena und das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, und dann standen sie da 0 zu 2 äh, und du hast gesagt, und ich hasse es, wenn Aussagen von dir so gut altern, <lacht> ja zumindest wenn es um unsere Pottvereine geht, du hast gesagt, ja, verlier mal gegen den HSV und dann fahren Betze.
0: Ja, ich hätte das gegenübergestellt, also die, was die Pessimisten sagen und dass die Optimisten dann doch, äh, und die waren vor allen Dingen im Mannschaftskreis vertreten, HSV wegputzen, acht Punkte bis Platz 3 und dann Hallo Hallodreh einfach mal kurz durch die Rückrunde marschieren ähm, und das Gegenteil ist jetzt eingetreten und die Stimmung ist jetzt irgendwo zwischen Eiszeit, Weltuntergang und Insolvenz, so. Ähm, das zeigt, dass auf Schalke das alte geflügelte Wort von Mike Büskens mal wieder zutrifft, der über Schalke mal gesagt hat, es gibt nur Schwarz oder Weiß, es gibt einfach kein Grau. Und äh, manchmal liegen zwischen Schwarz und Weiß 90 Minuten und das waren die 90 Minuten auf dem Betzenberg die wirklich unterirdisch waren. Und es zeigt auch das, vor zwei Wochen habe ich ja dargestellt, dass dieses Trainingslager, das wir in Portugal hatten, und ich bleibe auch immer noch dabei, dass das wirklich ein sehr, sehr gutes Trainingslager war, ja. dass es sogar das beste Trainingslager war, das ich mitgemacht habe, weil einfach so viel ineinander gepasst hat. Aber der Trainer Karol hatte so eine Vorahnung. Der hat schon in Albufera gesagt, Leute, es darf auch nicht zu gut laufen. Und ähm, das zeigt mal wieder, dass zwischen einer guten Stimmung im Trainingslager, wenn man unter sich ist, wenn man eine schöne Sonne an der Algarve hat und wenn so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, davon wird der Charakter der Mannschaft nicht unbedingt besser und äh, zwischen mit 25 Mann an der Algarve einen Strandlauf machen äh, und vor 49.300 am ausverkauften Betzenberg oh ja. äh, 0-1 zurückliegen nach 5 Minuten. ehemaliger halt schon, Trainer, coach -Mannschaft. genau, Ist halt schon ein kleiner Unterschied und dann gehen halt bei ja. vielen Spielern die Köpfe nach unten ja. und dann haben die meisten Spieler eben äh, möglicherweise individuelle Qualität für die zweite Liga, ähm, aber die Mannschaft ist dadurch nicht besser zusammengestellt. <lacht> das war ein Hinruder schon das Problem und der Charakter der Spieler ist halt nicht so, dass sie dann Brust raus, Kopf hoch und die normalen Führungsspieler wie Simon Terodde sind auch eher mit sich selber beschäftigt und so sind die Probleme erstmal so grob zusammengefasst. Vielleicht stellst dir ja noch ein paar Detailfragen. Absolut. Ich suche ja immer die Lichtblicke. <lacht> und oh ja, ich ich, ja gut, Es
2: gab ja einen. Ne? Entschuldigung kommt rein. Und er trifft.
0: Es ist ja, es wäre fast ein Märchen gewesen. Also gerade Cholinov, äh, wir haben das ja schon äh, diskutiert, äh, was für eine Biografie. Ne? Also ähm, wechselt nach Burnley, steigt mit Burnley in die Premier League auf und dann äh, hat er eben nicht mehr so viel gespielt. Äh, zu Beginn dieser Zweitliga, zu, am, gegen Ende dieser Zweitligasaison. Und dann die Sepsis, er lag auf der Intensivstation. Das war teilweise wirklich sogar richtig eng. Der wusste nicht, ob er noch mal jemals Fußball spielen kann. Wechselt jetzt zurück zu seinem Herzensverein Schalke und trifft dann nach zehn Minuten, zehn Minuten nach seiner Einwechslung und die acht Minuten nach diesem Ausgleich waren so die besten acht Minuten in Kaiserslautern. Da hatten das dann die Lauterer hinterher, wenn man gewinnt, kann man sowas ja leicht zugeben, ne? haben auch selber gesagt, in dem Moment hatte auch jeder Lauterer auf dem Platz und auch Gramotz ist an der Seillinie Und die Zuschauer haben das Gefühl, das war's jetzt. Jetzt geht das Spiel verloren. Mhm. Und ja, Gegenteil war dann der Fall. Schalke hat noch ein einfaches Gegentor kassiert. Und dann ging das Spiel so dahin.
2: Wahnsinn. Und dann der letzte Sargnagel spätestens durch Aaron Opoku. Das ging ja ruckzuckig. Zehn oder elf Minuten waren es. Und genau. die Sache war gegessen.
0: Da war dann gar nichts mehr. Das Ding war schon mit dem 1 zu 2 gelaufen. Du hast genau gesehen, das Tor fällt. Köppe ging nach unten und dann war 10-15 Minuten gar nichts mehr los mit der Mannschaft. Dann 1-3, 1-4. Am Ende hätte es sogar noch 1-5, 1-6 ausgehen können ja. gegen eine Mannschaft, die vorher drei Monate lang kein Zweitligaspiel gewonnen hat, die sieben Zweitligaspiele hintereinander verloren hat. Dimitrios Gramotzis stand komplett auf der Kippe. Und ja, und dann verlierst du 1-4. Das war so gut wie unmöglich, dieses Spiel so hoch abzugeben gegen diesen Gegner. Aber dieses Spiel hat gezeigt... Ich habe ja oft an dieser Stelle in dieser Saison und in den vergangenen Jahren sogar von einem tieferen und tiefsten Tiefpunkt gegeben. Das werde ich jetzt nicht mehr machen, sondern Schalke beweist dann doch regelmäßig, dass es immer noch schlechter geht.
2: Habt ihr nicht im, äh, im Schalke-Talk, habt ihr doch mal den Begriff schalkig geprägt, glaube ich. Ne? Ja genau, ich habe
0: irgendwann mal gesagt, wir sollten doch äh, irgendwann mal ähm, versuchen, diesen Begriff schalkig in den Duden aufzunehmen, äh, weil das ist natürlich alles äh, sehr schalkig, was da gerade passiert, Dieses diese schnellen äh, Wendungen ins Negative und äh, diese äh, so quasi Murphy's Law auf äh, Fußball bezogen. Ja.
2: Du hast äh, vielleicht noch symptomatisch, be bevor wir das Spiel gerne abschließen, äh, Simon Terodde bei seiner Auswechslung, finde ich, äh, bezeichnend, ja, der da wirklich die Bank kaputt kloppt. Äh, beziehungsweise also nicht seine
0: Kollegen auf der Bank, sondern die, äh, die Überdachung der Bank, der da Ja, wirklich wir haben ihn ja bei der Auswechsl äh, beim äh, Abmarschieren vom Platz nach dem Spiel beobachten können mhm. im Kabinengang. Und da haben dann die lauterer Journalistenkollegen, die dann da gewartet haben und natürlich dann auch nach sieben Niederlagen hintereinander auch mal froh waren, dass sie mal wieder über den Sieg ja. schreiben durften, haben dann gesagt, wenn die Schalker mal so viel Einsatz gezeigt hätten wie Simon Terodde auf dem Weg vom Platz in die Kabine, dann wäre das Spiel doch ganz anders ausgegangen. Also der hat so ziemlich jedes Schimpfwort benutzt, das die deutsche Sprache so zur Verfügung stellt hat gegen alles gehauen, was so in der gegen, in der Gegenstand und das hat auch so bewiesen, wie groß der Frust ist, wie groß der Frust gerade bei Simon Terodde ist, der ja. vorangehen soll, der der ist Zweiliger rekordtorschütze ja. der ist Mannschaftskapitän und ist halt mit sich selber beschäftigt, weil er eben nur erst drei Tore geschossen hat, ja. weil er selber hadert mit seiner Leistung, dass er nicht vorangehen kann. Der wird dann auch ausgewechselt, Stammplatz, auf der Kippe und so. Das frustriert natürlich ohne Ende. Ja. Wenn man vorangehen soll und es einfach nicht klappt, ich
2: meine, du hast äh, du hast ja Simon Terodde sonst in, Dritt-, in, in Drittliga-Zeiten, ich bin ja schon in der falschen Liga unterwegs, ja, die kommt gleich dran und für den FC Schalke 04 hoffentlich gar nicht, aber Simon Terodde, drei Tore insgesamt, der hat ja normalerweise zu Zweitliga-Hochzeiten drei Tore in einem Spiel gemacht.
0: Na? Ja, das ist äh, bei Simon Terodde eben auch eine, eine Kaderplanungssache. War es denn so richtig, nochmal Simon Terode diese große Rolle anzuvertrauen? Er wird 36 Jahre alt. Also und dann natürlich, er ist ein, ein geeigneter Mannschaftskapitän, wenn man auf ihn setzt, dann ist es absolut... Folgerichtig, ihm auch die Mannschaftskapitänsbinde zu geben. Aber er ist eben zwei Jahre älter geworden, kommt auch aus einer Bundesliga-Saison, die nicht optimal gelaufen ist. Und es war eben die Frage, ob er nochmal auf diesem Level. Schalke voranbringen kann. Und aktuell muss man sagen, ist es, gelingt es ihm nicht mehr, an seine Leistung anzuknüpfen, wobei natürlich das auch ein taktisches System ist. Wenn ich äh, zwei Stürmer habe wie Kiko Top und Simon Terodde, dann äh, muss ich eigentlich äh, Außen haben, die den Ball einfach ähm, im Dauerfeuer in die Mitte flanken. Äh, und Schalke hatte in Kaiserslautern bei dieser schlechten Abwehr äh, bis zur 44. Minute genau null Torschüsse Tja. und eine Flanke. Und äh, wenn eine Flanke bei zwei so großen Stürmern, also da muss man jetzt kein Fußball-Experte. Experte sein und zu sagen, da kann sie Montero da, da kann Simon halt auch nicht treffen.
2: Da ist auch die Frage, wer serviert. Eine Frage, die sich beim MSV Duisburg auch stellt, damit kommen wir wirklich in der dritten Liga an und hoffentlich nicht demnächst auch eine Etage tiefer. Bei den Zebras war es so, mit zwei Niederlagen gestartet, dann Remis gegen Ulm, wer jetzt in der dritten Liga nicht so krass unterwegs ist, der sagt vielleicht, Ulm, das ist ja bestimmt eine Truppe, die spielt auch gerade mal so um den Klassenerhalt mit, aber es ist ein Überraschungsaufsteiger, Platz 3 zeigt auch konstante Leistungen bis jetzt, also dieses 2 zu 2 dann am letzten Spieltag und ähm, wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe es gerade auch im Vorgespräch schon einmal erwähnt. Bei Fußball in Zeit haben wir, ich habe es mir extra aufgeschrieben, am 21.12. zuletzt über den MSV geredet. Und damals lautete der Titel, der MSV sieht wieder Licht. Andreas, eher nicht so gut gealtert, oder?
1: Wie ist der Bundeskanzler damals noch? <lacht> Angelo Merter. Ja, natürlich. Ähm, beim MSV ist jetzt dann im neuen Jahr wirklich all das passiert, was man sich überhaupt nicht erhofft hat. Also zumindest auf dem Platz. Es gab ja dann durchaus Neuzugänge wie Daniel Ginzek, Amit Engin zurück, wo man sich dann doch ein bisschen was ausrechnen konnte. Das hat bisher bis auf den beiden Toren von Amit Engin halt gegen Halle halt überhaupt nicht so richtig funktioniert. Ja, es ist eine düstere Zeit. Man hat zwei vermeintlich schlagbare Gegner jetzt erstmal gehabt zum Auftakt. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, die Lichter sind aus. Mhm. Dazu muss man jetzt den heutigen Tag auch nochmal abwarten. Es sind ja halt noch Spieler im Gespräch, die kommen sollen, die noch Verstärkung sein sollen, die aber auch verdringend benötigt werden müssen. So Und ähm, dann sind halt trotzdem noch ein paar Gegner da auf dem restlichen Spielplan mit 15 Partien, bei denen man schon sagen kann, okay, da kann auch der MSV Duisburg sogar nochmal gewinnen. Aber, es muss halt jetzt dringend, dringend, dringend mal äh, tatsächlich so eine Serie von mindestens zwei, eher drei Siegen her, dass man sich ja wieder äh, den Nicht-Abstiegsplatz irgendwie so ranholt, äh, die Perspektive hat, äh, dran glaubt. Und das wird, glaube ich, schon schwer genug in nächster Zeit.
2: Lass uns die Spiele, die drei Spiele, die es bis jetzt gegeben hat, eben weil die Abstände beim MSV in unserer Berichterstattung bei Fußball in Zeiten ein bisschen äh, länger sind, noch mal kurz unter die Lupe nehmen. 1860 kam zuerst, nee, zuerst war der MSV in München, hat da direkt mal, und das ist ja ein ordentlicher Dämpfer gewesen, vier Gegentore kassiert. Gegen Halle sah es lange Zeit so aus, als könnte man da sogar drei Punkte mitnehmen. Und dann noch Ulm, dieses 2-2. Was waren das, wenn du zu jedem Spiel zwei, drei Sätze verlieren willst für Spiele jeweils?
1: Ja gut, also ich glaube sportlich müssen wir erstmal über 60 überhaupt nicht sprechen. Ähm, da fand ich es eher bemerkenswert, dass halt MSV-Präsident Ingo Wald am Tag vorher quasi mit der Prez-Personalie äh, herumkam. Äh, der neue Geschäftsführer Michael Preetz, allen bekannt in Duisburg noch äh, aus seiner Stürmerzeit 92 bis 94, aber eben halt auch vor allem zuletzt als äh, Sportdirektor und äh, Manager bei Hertha BSC Berlin, wo er auch ein paar Euro mehr zur Verfügung hatte, als ja. er jetzt beim MSV Duisburg vorfinden wird. Ja. Ähm, dieser Effekt ist leider irgendwie überhaupt komplett in die Hose gegangen. Lass also, uns gleich gerne über die Vorstellung ja, von ihm reden und was ja, er sich klar. so ausrechnet. Aber das, davon erhofft man sich ja auch was. Also ich meine, da kommt ein äh, großer Name zu einem abstiegsbedrohten Drittligisten. Und äh, das sollte ja eigentlich auch den Spielern ein Signal geben, hey, also hier muss ja irgendwie noch was möglich sein. Zumindest glaubt man noch intern dran. Gut, Ergebnis ist vollkommen in die Hose gegangen. Gegen Halle äh, war es komplett unnötig, äh, da die Punkte zu verstecken. Die tun auch extrem weh, weil du hast ja gerade schon angesprochen, Halle ist der Verein, der gerade auf dem ersten nichtabstiegsplatz steht. Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, kann man so ganz klassisch sagen. Straße, aber Straße, Straße, ja, Entschuldigung. Aber ähm, dieses Spiel, wie das verloren wurde, und das muss man an der roten Karte von Joshua Witter festmachen, es war einfach vollkommen unnötig. Ja. Also kein Augenschmaus logischerweise, aber der MSV hat ordentlich gespielt, hat kombiniert, für seine Verhältnisse gut gespielt. Neuzugänge haben funktioniert. Ja, Ahmed Engin macht zwei Tore und dann ähm, ja, bringt halt Kaspar Jander, äh, Josef Öscher-Bitter da irgendwie halt durch einen ja, sehr luschihaft geführten äh, Zweikampf an der Außenlinie in die Not, dem Hallenser hinterherzulaufen. Und äh, der, also ich meine, das ist die eine, der eine Teil dieser roten Karte. Der andere Teil ist natürlich auch, Also wie kann man da so mit so einer Grätsche von hinten reingehen? Das spricht jetzt auch nicht gerade dann in dem Moment für äh, Spielintelligenz. Und damit war es dann wieder vollkommen abgeschnitten. Und, ähm, ja, wirklich ganz, ganz bittere Punkte. Und in Ulm, klar, 0-2 hinten gelegen, am Ende in der Schlussphase zwei Tore geschossen, Punkt geholt, gibt Auftriebe, gibt Motivation, ist äh, schön. Aber nur ein Pünktchen hier und da wird es einfach nicht genügen. Ja,
2: ein Remis in der Situation. Wir haben es ja angesprochen, wie weit der Abstand schon ist. Halle, ein Spiel weniger. Schwierig. So, jetzt hast du natürlich noch Gestaltungsspielraum. Wir haben es gerade schon angerissen. Es ist Deadline Day heute am Tag unserer Aufzeichnung. Wir zeichnen wie immer Donnerstags auf, Donnerstagmorgen. Und jetzt ist natürlich bei beiden Vereinen natürlich noch die Frage, was ist noch zu erwarten? Aber was ist schon geschehen, ist natürlich genauso wichtig, viel relevanter für uns, weil wir ja, wie gesagt, die Glaskugel nicht haben. Andi, was hat Schalke gerissen in diesem Transferfest? Ja, das, was, was doch
0: gut ist an diesem Zeitpunkt, äh, dass ein zweiter Transfer wirklich unmittelbar vor Aufzeichnung äh, dieser Folge äh, noch klar äh, gemacht worden ist von den Schalkern. Und zwar Soppi, äh, ein Rechtsverteidiger, der aus Bergamo, aus Italien kommt, ein französischer Spieler, 21 Jahre alt. Damit schließt Schalke wirklich eine dringend benötigte Lücke im Kader. Es gibt zwar Rechtsverteidiger, aber weder Cedric Brunner noch Henning Matriciani haben in dieser Saison bisher überzeugen können, ganz im Gegenteil. Und der Dritte, der auch mal Rechtsverteidiger gespielt hat, Niklas Tauer, spielt inzwischen beim kommenden Gegner Eintracht Braunschweig sodass für diese Position, egal in welcher Formation, ob man mit Viererkette spielt, mit Dreierkette, ob man einen eher offensivstärkeren, defensivstärkeren benötigt, gab es einfach keinen angemessenen Spieler aktuell. Und deswegen ist diese Verpflichtung wirklich sehr wertvoll. Äh, über Tschulinov haben wir schon gesprochen, das ist die zweite Verpflichtung, die die Schalker getätigt haben äh, in diesem Winter. Äh, und gegangen ist kein Stammspieler, äh, sondern eher Ergänzungsspieler. Also äh, zum Beispiel Suishiro Kozuki, der zuletzt gar keine Rolle mehr gespielt hat, äh, auf Leihbasis äh, zu Gornik Sapsche. Und der dritte Torwart, Justin Hekeren nach äh, Belgien in die zweite Liga. Die Fälle sind da ein bisschen unterschiedlich, weil Kozuki kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal eine Rolle spielt. Äh, Hekeren könnte doch ein Torwart der Zukunft sein und äh, Karel Gerard, der Trainer, hat ihn schon sehr gelobt. Hat das Pech, dass eben zwei solche Alpha-Tiere wie Ralf Herrmann und Marius ja, Müller ja. da sind, sodass dann für ihn dann kein Platz mehr gewesen wäre und er soll schon auf Profifußballniveau Spielpraxis sammeln. Also da geht es einfach darum, Erfahrung zu sammeln. Ganz genau. mal, hat Zwischen auch in Maas Mechelen, so heißt der Verein, 90 Minuten direkt gespielt. Ja, zwei Tage nach der Verpflichtung direkt die Null gehalten. Also das ist, glaube ich, der sinnvolle Schritt für Justin hicker Du sprichst
2: die Baustelle Verteidigung an, du sprichst auch Matriciani an, ich fand ganz interessant, was ihr vom Training geschrieben habt in dieser Woche, dass es da Zoff gab, Streit, ich meine, du wirst mir das bestimmt noch ein bisschen einordnen und dass äh, Karel Gerrath auch viel nachjustiert hat, also dass er viel hingegangen ist und gerade ähm, Henning Matriciani wurde auch in eurem ja. Artikel namentlich genannt, dass hm. er da viel eingegriffen hat und äh, versucht hat, von der Seitenlinie, also hm. von außen nachzujustieren, spricht er jetzt auch nicht gerade
0: für eine eingespielte Defensive. Also Zoff im Training bewerte ich eigentlich nie über, das passiert regelmäßig, das hm. haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu so sagen, die Mannschaft lebt, das ist auch eher eine Floskel, also äh, man kann sich auch im Training streiten, ohne dass die Mannschaft lebt, so das ergibt sich einfach aus dem hm. Spielverlauf heraus. Was ich sehr spannend fand am Training, dass äh, Karel Gerrits entgegen, dem, was, entgegen dessen, was wir alle als Reporter ähm, für eine Vermutung haben, doch an dem System mit der Viererkette festzuhalten scheint. Mhm. Obwohl äh, ich zum Beispiel auch dachte, er stellt wieder auf sein äh, bevorzugtes 352 system um. Das wird sehr spannend sein zu beobachten, äh, wie Karel Gerrits äh, aufstellt. Er hat gerade durch die Verpflichtung von Soppi mehrere Möglichkeiten ähm, Soppi ist eher ein offensivorientierter rechter Spieler. Es kann also sein, dass er in einem Rautensystem im Mittelfeld spielt. Es kann sein, dass er rechter Verteidiger in einer Viererkette äh, spielt. Kann sein, dass Henning Matriciani die rechte Seite als defensiv starker Rechtsverteidiger einfach dicht machen soll, ohne offensive Aufgaben. Und so wird er dann Soppi die, die, den Rücken frei halten. Was ich damit sagen will, ziemlich viel taktisches Geplänkel. Es gibt viele Möglichkeiten für Karel Gerards. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob er viel ändert oder ob er doch sagt wir haben in der Vorbereitung eigentlich nur 4-4-2 Raute trainiert. Und warum soll ich jetzt, wenn wir es überhaupt nicht trainiert haben in dem System, sofort umstellen? Wir ändern gar nicht so viel gegenüber Kaiserslautern. Vielleicht ein, zwei Positionen, aber das war's. es. ist äh, definitiv alles möglich. Ich bin selber sehr gespannt.
2: Gerade in dieser Situation natürlich ein krasser Drahtseilakt. Ne? Es kann ja natürlich noch massiver auf die Füße fallen. Jetzt kannst du sagen, wie kann es denn noch schlimmer werden als vier Gegentore gegen Lautern am Betzenberg? Aber...
1: Naja, jetzt. gut, es kann ja trotzdem noch ein paar äh, Plätze runtergehen. Für Scheiben, ja, kann also, sagen, ja, also aufgrund der falschen Ergebnisse. Und vor, also, das allen, darf Dingen, man nicht unterschätzen. vor allen Dingen
2: äh, kann es ja auch massiv, also äh, kann es ja auch rapide, so ist es richtig, rapide schnell runtergehen, äh, je nachdem, äh, wie, jetzt die, wie jetzt der Tanz mit Braunschweig ausgeht und was Hansa
0: Rostock ja dann noch einen Tag später macht. Mhm. Ne? Ja, es geht darum, vor allen Dingen die Defensive zu stabilisieren, ähm, möglicherweise nicht durch eine neue Formation, sondern durch neue Spieler. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hast du die Torwartfrage noch da stehen irgendwie?
2: Torwartfrage ja. kannst du gerne beantworten. Ja. Also, also
0: ähm, ich gehe mal stark davon aus, heute ist die Pressekonferenz, äh, die können wir natürlich auch nicht vorhersehen, da wird Karel Geratz was dazu sagen. Ich gehe aber fest davon aus, dass Marius Müller ins äh, Tor zurückkehren wird. Ähm, was genau die goldrichtige Entscheidung ist. Äh, er gibt der Mannschaft einfach ganz anderen Hall. Der ist der so einer der lautstärksten im Training und so. Ne? Also der peitscht die Mannschaft an. In den sechs Spielen, die er bestritten hat oder sieben Pflichtspiele hat er komplett überzeugt ähm, und er hat auch wirklich einen Stein im Brett bei den Fans. Während Ralf Hermann seine Chance muss man ehrlicherweise sagen nicht nutzen konnte. Ich fand es okay, dass Ralf Hermann als Nummer eins in diese Rückrunde ging, weil Müller nach seiner langen Verletzung ja. eben noch nicht bei 100 Prozent war, aber jetzt ist er es und jetzt ist es Zeit das für den Torwartwechsel. Dann hast du theoretisch nach Gelbsperre zurück Ron Schallenberg, ähm, der ein wirklich sehr defensiv orientierter Sechser ist. Der könnte das Ganze noch ein bisschen dichter machen. Und dann gibt es in der Innenverteidigung Kaminski, aber die Innenverteidigung, der auch gelb gesperrt war in Kaiserslautern, aber die Innenverteidigung ist halt eine große Baustelle, da haben alle drei, die aktuell zur Verfügung stehen, also Kalas, Kaminski, Baumgartel, zuletzt nicht überzeugt und da hat mich schon ein bisschen gewundert, dass Schalke für diese Position keine neuen Spieler bisher verpflichtet hat ähm, und da sich da aktuell nichts abzeichnet, wobei in den letzten Stunden am deadline der ja immer noch alles möglich ist. Da sind wir wieder bei der Glaskugel. Ich finde ja, das genau. ganz interessant. Vielleicht sollten wir mal eine
2: Folge ausprobieren, wo du den äh, Kollegen Timo Düngen und mich liest. So, halt einfach sagst, ja. so, welche Fragen habt ihr? Ne, braucht ihr nicht stellen, ich weiß ich hab, schon. Ich habe den Zettel
0: nicht, vorher nicht angeguckt. Also.
2: <lacht> so, äh, eine Frage, dafür brauchen wir kein Orakel sein, keine Glaskugel. Michael Prez, wir haben es gerade schon angekündigt, wir wollen noch mal ein bisschen drüber reden. Großer Name, Hertha BSC, selber mal in den 90ern, kann man ja fast schon sagen, die Älteren werden sich ja <lacht> an Sema-Streifen getragen. Ich kann mich noch Nicht mal despektierlich gemeint. Doch. Nicht despektierlich gemeint. Du bist ein junger
0: du bist ein Junger. Hüpfer. Doch, ich war damals 13, 14, ich wohnte in Mülheim so, dass ich mit dem Fahrrad zur MSV Arena fahren konnte und das habe ich doch in der Tat ein paar Mal gemacht. Du hast ein bisschen näher dran gewohnt, glaube ich. Ähm,
1: wahrscheinlich genauso weit entfernt wie ja. Duisburger Süden, aber es ja. waren ja offensichtlich noch die ja. Zeiten, in denen du noch fußballerisch äh, bei dem richtigen Verein <lacht> <Ja>. unterwegs warst. <lacht> Also diese
2: Debatte führen wir hier nicht
0: ja, schon genau. wieder. Nein, nein, ich habe ich hab wirklich äh, jede Woche äh, alle möglichen Spiele mir angeguckt und äh, Duisburg war einfach nah dran. Ja. Und da ist man einfach mal... Und, und das das waren ja auch, Tickets waren günstig. Auch in der ne? Zeit, ne? Genau, und also Nordkurve, da, ja. was weiß ich, 9 Euro, 9, nee, 9 Mark. Mark, Entschuldigung, 9 Mark, 8, 9 Mark, bei Schüler.
2: Und du cool. konntest ja damals auch immer, mein Schwiegervater erzählt die Geschichte... Häufig. Ich wollte nicht sagen, ich will nicht sagen ständig, nicht, dass er zuhört und ich mir einen abhole. <lacht> häufig. Und ich höre immer gespannt zu. Äh, man konnte früher damals, äh, als es nur die Haupttribüne gab, als es diese, diese flachen Tribünen noch gab an der Seite, konnte man wunderbar wohl sich auch in die Bäume setzen, einfach in die Umliegen. Ja, ja, das, hinter, das Fahrrad
1: halt ja. an Zaun abgeschlossen. Dass ich, der Südkur, ja der Südkurve, da waren Bäume hin ich, zur Schwimmhalle, da saßen häufiger mal. Und da konntest äh, du
2: dir das Spiel dann vor free sogar angucken. <lacht> äh, ein Lifehack, der allerdings heutzutage nur noch mit Drohne funktioniert. Ja. Äh, ja. Kommen wir zu Michael Pretz zurück, ja. die Zeiten sind natürlich lang vorbei, wo er Fußball gespielt hat, bekannt, richtig bekannt in den vergangenen Jahren ist er geworden als Manager von Hertha BSC hat sich eine Auszeit genommen und ist jetzt zurück. Ein riesiger Name, vor allen Dingen für den MSV Duisburg, der jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. So, jetzt kommt der zurück und erstmal löst das einen riesen Presserummel aus. Ähm,
1: Verhältnismäßig für, na, für, den für den MSV, MSV Duisburg. Man nach. muss das einmal
2: einordnen. Beim MSV ist relativ wenig los bei den Pressekonferenzen. Ne? Da sind dann, dann NRZ, WAZ, Radio Duisburg ist vor Ort. E noch, Sport. Ne? Bürgerzeitung Duisburg gibt es dann noch. Und das war es dann aber auch gewesen. Ja? Und jetzt war dieser Presseraum im Wedau-Stadion in der Schau und reisen Arena richtig voll. Da waren Kollege von der Süddeutschen Zeitung, WDR, Stadtfernsehen, noch ein Kamerateam. Also richtiger Rummel spricht ja schon dafür, dass das einen Impact hat, wenn so ein Name kommt.
1: Ja, absolut. Also ähm, Name Preetz ist ein großer äh, immer noch, würde ich sagen. Was so ein bisschen verwundert ist so die äh, Spanne, die er jetzt hatte, um sich tatsächlich von seinem Job da in Berlin wo es ja auch wirklich da äh, drunter und drüber ging ja. und äh, wirklich Kapriolen geschlagen wurden. Also er hat relativ lange jetzt Zeit gehabt, sich davon zu erholen und das äh, abzuschließen. Es waren jetzt halt knapp drei Jahre. Ähm, die Frage, hat er so lange tatsächlich gebraucht, bis er sich wieder bereit fühlt? sind auch vielleicht in der Phase mal irgendwie andere Vereine, die halt eben auch ein bisschen besser situiert sind als der MSV Duisburg, die mal bei ihm äh, angeklopft haben könnten. Ja. Das ist halt eine spannende Frage, finde ich. Dass er sich für den MSV in so einer Situation auch entschieden hat, finde ich erstmal grundsätzlich lobenswert. Das ist mutig, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele andere Kollegen in der Situation erstmal sagen, können, ja, um Gottes Willen, da guckt er die Situation an, guckt er die Finanzen an, was passiert, wenn äh, ein Abstieg in die Regionalliga erfolgen sollte, da lasse ich die Finger von. Also es ist eigentlich eine absolut nachvollziehbare Reaktion. Er hat sich anders entschieden. Ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also äh, es ist ja jetzt nicht so, er wird halt immer noch mit den mit der letzten Phase der Windhorse Ära halt irgendwie auch in Verbindung gebracht. Hunderte Millionen, die da verbrannt worden sind jo. für Spieler, als es darum ging, Ja, sollen wir jetzt 20 oder 22 oder 27 Millionen ausgeben für einen Spieler. Das ist in Duisburg ein bisschen anders natürlich die Situation. <lacht> Aber er hat ja auch damals durchaus äh, Verdienste äh, halt bei Hertha. Ja. Ich meine, vom, vom Spieler sein bis zum Ende als, äh, Sport, als, als Manager war es immerhin fast ein Vierteljahrhundert, die er bei diesem Verein ja. war. Das bleibt man nicht, wenn man irgendwie nur Quatsch macht.
2: Ja. Gut, bei Duisburg sind es dann nicht 22 Millionen, sondern 220 Euro gefühlt eher. <lacht> ähm, aber er ist jetzt als Geschäftsführer ähm, Anna Wedau und äh, hat auch, was die sportlichen Entscheidungen geht, den Hut auf. Das wurde da jetzt ein bisschen umstrukturiert. Die Frage, die sich natürlich nur stellt und die sich natürlich auch äh, Journalisten gestellt haben, immer noch stellen und Fans stellen, ist, was kannst du denn jetzt überhaupt reißen? Ja, du ja. kommst da zum Ende der Winterpause, ähm, du wirst da ja jetzt nicht die, die, die wirtschaftlichen Strukturen komplett über den Haufen werfen in der laufenden Saison
0: und auch sportlich die Frage Wen hat er denn da noch auf Kurzweil? Also die letzten Transfers die in Berlin, die er gemacht hat, waren, glaube ich, Piontek, tusa und Gwendosi, meine ich. Also die werden,
1: glaube ich, nicht kommen. Zum Wahrscheinlich nicht. eher nicht, <lacht> natürlich nicht. Ja, gut, machen wir uns doch nichts vor. Also jetzt könnten wir auch Aki Watzke und Uli Hoeneß als neue Geschäftsführer vorstellen und noch Jürgen Klopp einfliegen lassen zum Handauflegen ja. bei der Mannschaft im Training und in der Halbzeitpause beim Spiel, da wird es wird auch nichts ändern. Ja. Also, die Situation ist, dass er halt, also, ich meine, der Name, finde ich, gibt erstmal schon mal, kann einen Schub geben, dass sich so jemand dafür entscheidet. Ich finde auch, dass er halt einen guten Antritt hatte. Er ist ein sehr vernünftiger, bodenständiger, klar denkender Mensch. Das hat mir sehr gut gefallen in der Vergangenheit hat immer MSV Duisburg ja auch da so strukturell auch nicht alles so gestimmt, deswegen, es sind alles Aufgaben, die vor ihm liegen. Er wird jetzt natürlich mit Leuten mal sprechen können und vielleicht wird auch der eine oder andere sagen, oh ja gut, da war ja auch mal ein guter Bundesligaspieler, Bundesliga-Torschützenkönig, von dem lasse ich mir was sagen, dann nehme ich was an und das äh, als positiver äh, Bestärker für die nächsten Spiele mitzunehmen. So, aber alles, was darum geht, äh, Sponsoren, erstmal die vorhandenen, mit denen zu sprechen, mit denen Perspektiven abzuklappern, neue Sponsoren kennenzulernen, ähm, wirklich die, auf der Geschäftsstelle erstmal alles ähm, zu erfahren, wie die Wege, die Arbeitswege dort sind. Ja. Das ist eine Aufgabe, die jetzt kommt und natürlich hat er ja auch schon gesagt, er muss sich halt auch, das ist jetzt sein Job, auch mit dem Szenario beschäftigen, dass es unter Umständen in der neuen Saison halt in der Regionalliga weitergeht.
2: Hm. Jetzt ist Deadline Day und man hofft ja dann doch aus MSV-Sicht, dass er da noch einen aus dem Hut zaubert. Vor allen Dingen, das muss man vielleicht noch zum Hintergrund sagen, der Kapitän der Mannschaft, Sebastian May hat sich verletzt, Kreuzbandriss, fällt länger aus, Innenverteidiger, wichtige Position. Und zumindest da hatte er ja auch angekündigt, müsste man eigentlich noch wen verpflichten. Bis jetzt ist es ruhig um diese Personalie. Ja, wie gesagt,
1: also, wenn unsere Zuhörer das hier alles mitbekommen, ist vielleicht schon was passiert. Deswegen ist es da ein bisschen schwierig, jetzt einen Ausblick zu geben. Ja, für die Innenverteidigung muss eigentlich jemand kommen. Ähm, weil auch da Stand 11.40 Uhr gab es noch keinen. <lacht> ja, weil ähm, es ist oftmals zu einfach, gegen den MSV Duisburg Tore zu schießen. Hm. So Und deswegen ist da ein großer äh, Bedarf einfach noch. Ähm, ja, werden wir sehen. Ich glaube, ein bisschen was wird noch passieren, auch vielleicht noch auf der Abgangsseite. Und dann muss halt der Trainer, Boris Schommers halt auch mit diesem Personal zurechtkommen jetzt auch und äh, die letzten Spiele richtig angehen.
2: Oder Bruno Labbadia, ne? um wieder <lacht> beim, bei der Kurzwahl zu bleiben. Nein, ähm, das ist natürlich auch eine Frage, da werden wir uns mit Sicherheit in den kommenden Wochen damit beschäftigen, wie sieht es der Trainerfrage aus beim
0: Werder aber ich möchte bei großen Namen bleiben. Schalke, Clemens es ist interessant, wie sich das alles so gleicht, ne? Also man redet über äh, eine sportliche Krise und einen Abstiegskampf und der MSV holt so einen alten Recken zurück und Schalke 04 holt so einen alten Recken zurück, die ist dann irgendwie, die dann für einen, für einen Schub unter den Fans, im Umfeld und bei den Sponsoren Sorgen sollen, es werden Sponsoren gesucht, wird Sponsoren muss geredet werden und so. Das ist ja schon äh, schon parallel.
1: Ja, aber man muss ja an beiden Standorten sagen, man darf jetzt nicht irgendwie im Wolkenkuckucksheim leben ja. und hoffen nur mit äh, großen Namen und großer Tradition, großer Erinnerung, ist jetzt sofort äh, wieder alles hundertprozentig. Äh, ich glaube, das, ne? das ist
2: die große Gefahr generell im Ruhrgebietsfußball, bei diesen ja. ganzen Traditionsverein, dass ja. man sich ein Stück weit vielleicht auch ausgeruht hat zu lange auf dem, was man ja ist, die Reputation, die auf der Reputation, mhm. die man hat, und vielleicht auch auf großen Namen. Ne? Also der, der, beim bei beim Meidericher Spielverein und auch auf Schalke
0: war es ja in der Vergangenheit schon so, dass äh, große Namen dann doch nicht den gewünschten Umschwung gebracht mit haben. Mark Wilmotz, das habe ich ja auch hier schon thematisiert, da gibt ja auch von mir eine ganz gehörige Portion Skepsis, ob das funktioniert oder nicht.
2: Anderer Name, Clemens Tönnies, er wabert im Schalker Umfeld herum, aber aktiv ist er gar nicht, trotzdem wird er mit, mit einer Opposition in Verbindung gebracht. Ja, Über Wochen, ist, Monate
0: inzwischen ja schon. Das ist aktuell eher noch eine Scheindebatte. Dass es eine Opposition gibt, haben wir, oder so eine Oppositionsgruppierung, das haben wir an dieser Stelle ja schon in den vergangenen Monaten ab und an ja. mal erwähnt, aber das ist jetzt keine, die den äh, Verein, die Axel Hefer, den Aufsichtsratsvorsitzenden, jetzt schon akut äh, unter Druck setzt, ähm, als Beispiel von ein paar Monaten war noch davon die Rede dass diese Oppositionsgruppe eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberuft. Jetzt ist die Rede von einem offenen Brief, der irgendwann mal abgeschickt wird. Das ist jetzt schon ein leichter Fall nach unten und Clemens Tönnies hat jetzt noch nicht so die aktive Rolle. Er nimmt es natürlich gerne hin, dass er in der Schlagzeile auftaucht und da protestiert er natürlich auch nicht gegen, so als Zugpferd. Das ist so ein bisschen abklopfen. So, ne? wie kommt das an und wie nicht. Aber noch steht da nichts akut an, aber der Aufsichtsrat sollte das schon nicht unterschätzen, weil es gibt auch einige Sponsoren, die äh, dem nicht äh, kritisch gegenüberstehen, sondern die die Meinung vertreten. Diese kritische Haltung gegenüber der aktuellen Klubführung, äh, das sind ganz verschiedene Kritikpunkte, die wir auch häufig angesprochen haben. Äh, mangelhafte Sponsorensuche, Fehler bei der Personalauswahl, ähm, ähm, falsche, äh, zu große Nähe zur aktiven Fanszene, die mhm. die Vereinspolitik mitbestimmen kann und 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 da gibt es ganz viele äh, Fehler zu, zu fehlende ähm, Kompetenz im Fußballbusiness und keine Erfahrung und ja. äh, Resistenz sein gegen, gegen Rat, das sind so die, die äh, Vorwürfe, die es da gibt ähm, aber wenn die Sponsoren wirklich irgendwann sagen sollten, wir verlängern unsere auslaufenden Verträge nicht, wegen der aktuellen, weil wir mit, den, äh, mit der Führung aktuell nicht einverstanden sind dann wird es dann schon ein bisschen eng für Axel Hefer, Deshalb äh, sollte er das nicht unterschätzen, was da gerade passiert. Aber noch ist es halt nicht mehr als Scheindebatte. Säbelrasseln. wie man das du hast immer Säbelrasseln gespielt. wie man das immer ausdrückt. Man lässt machen. die Muskeln spielen. Ne? genau.
2: Wobei man schon sagen muss schwierig natürlich. Also klar, man benutzt
0: einen Moment der Schwäche
2: um zu zeigen, genau, unter auch uns das, wird alles also, besser.
0: Die Namen, die da aktuell im Gespräch sind, werden sicherlich nicht für, äh, äh, also werden nicht für Hektik sorgen auf der Geschäftsstelle. Äh, also Armin Langhorst, langjähriger Aufsichtsrat unter Clemens Tönnies, 77 Jahre alt. Helmut Sandrock, den auch der MSV Duisburg kennt. Ja, er ist jüngster äh, Vergangenheit, ja, auch. Genau. Ja. Ähm, und äh, dann Peter Neururer. Also das sind jetzt nicht so die Namen, äh, die jetzt auch für die Zukunft des FC Schalke 04 stehen könnten. Hm. Also das bis jetzt Säbelrasseln, du hast es sehr gut beschrieben, lass uns über Sportliche
1: reden. Aber schon, also das ist aber schon echt extrem, wie man sieht. Also Auf der einen Seite ist noch die Gefahr, in die dritte Liga abzusteigen, aber bestenfalls wird es mal ein Jahr, zweite Liga. Es wird nächstes Jahr nicht einfacher, dann wieder rauszukommen, hier Hamburger SV und mit jedem Jahr, dass oben so Clubs wie der VfL Bochum, der jetzt ja wirklich da wieder eine gute Rolle spielt, sich im Abstiegskampf behauptet, ein Polster hat zu den äh, drei Abstiegsplätzen, ähm, mit jedem Jahr, die der, der, das der VfL Bochum da oben verbringt, sichert der sich ja seine Strukturen, kann er sich breiter aufstellen, kann er sich entwickeln. Und das eben mit Geld aus der Erstliga-Verteilung der tv rechte Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und je mehr, ich meine, Ingo Wald hat gesagt, dritte Liga ist eigentlich auf Dauer nicht finanzierbar. Also es ist ein komplettes Zuschussgeschäft. Da rauszukommen, ist absolut überlebenswichtig. Ja. Aber auch eben sau schwierig. Es ist ein
2: interessanter Punkt, gut, dass du den aufmachst. Da geht es ja generell nochmal, äh, wie viel Ruhrgebiet kann der Profifußball in welcher Liga vertragen? Ne? Also ähm, du, du sprichst den HSV an, der schmerzhaft jede Saison aufs Neue lernt, wie schwer es ist, da hochzukommen. Ähm, an die ja, von Frage, mir aus
1: fünf, Entschuldigung, von mir, ich falle ins Wort, pardon, aber von mir aus gerne fünf Vereine aus dem ja. Ruhrgebiet. Und nehmen wir Essen auch
2: gerne mit dazu. Ich würde es ich auch gerne sehen. Die Frage ist halt, um nochmal konkret auf Schalke zurückzukommen. Ähm, Inwiefern kann sich Schalke das leisten? Also kann Schalke ja um ja jetzt zweite Liga spielen oder ist da schon alles drauf ausgelegt, dass du, nehmen wir mal an, die
0: Klasse wird gehalten? nächstes Jahr in der Lage, bis wieder ganz also, das war ja, Es gibt einen Dreijahresplan. Innerhalb von drei Jahren will der Verein wieder in die Bundesliga zurückkehren. Und darüber hinaus, das wurde ja im Winter auch mal wieder so hinter vorgehaltener Hand wieder rausgeholt, weil die Stimmung eben so gut war, wie ich das anfangs dieser ja. Folge angesprochen habe, dass man schon innerhalb von sechs oder sieben Jahren auch die Rückkehr in die Nähe der Europapokalplätze anpeilt. Das wirkt natürlich jetzt wie so ein Hohn, wenn man punktgleich mit dem Tabellen-17. mit einem direkten Abstiegsplatz ist. Aber das ist so der Fokus. Sollte Schalke noch länger als drei Jahre Zweite Liga spielen, dann drohen halt ganz heftige Einschnitte, okay. gerade Anzahl der Mitarbeiter. Noch ist die Geschäftsstelle auf Champions-League-Niveau aufgestellt, was Anzahl der Mitarbeiter angeht. Natürlich verdienen die Mitarbeiter in der Zweiten Liga ein bisschen weniger. Da gab es dann eine Einigung mit dem Betriebsrat, den es auf Schalke gibt. Ähm, aber die Anzahl der Mitarbeiter müsste reduziert werden. Es gibt noch ein bisschen Tafelsilber, das Schalke zu Geld machen kann, Marketingrechte, Cateringrechte. Da muss Schalke vielleicht jetzt sogar schon ran, um Liquidität zu sichern. Auch so ein Kritikpunkt bei der Opposition, ne? Tafelsilber verkaufen, ist das wirklich nötig. Äh, aber das sind so ein paar Instrumente, die Schalke noch hat. Aber irgendwann sind auch die weg. Und die finanzielle Situation ist schlecht so dass die Rückkehr in die Bundesliga, so wie, der, wie die dritte Liga ein Zuschussgeschäft für den MSV ist und der MSV eigentlich schnell wieder raus muss, ja. muss Schalke eigentlich so schnell wie möglich wieder raus aus dieser zweiten Liga. Das heißt, die Frage, was würde passieren, sollte Schalke tatsächlich absteigen, beantwortet sich mehr oder
2: weniger von selbst.
0: Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen wie die Kollegen von Sky, die gesagt haben, die Lizenz für die dritte Liga gibt es nicht und der Verein steht dann kurz vor der Auflösung. So weit sind wir noch nicht, da Christina Rülhamers, die Finanzvorständin, gerade die Unterlagen zusammenstellt. Selbstverständlich muss Schalke eine Lizenz beantragen. Klar ist nur, sollte es in der dritten Liga weitergehen für Schalke, dann wird der Verein mit, also überhaupt nicht vergleichbar sein mit dem Verein, den es dann jetzt gibt. Und das, wird dann, das werden dann schon ganz, ganz harte Einschnitte.
2: Ja, aber ich glaube, noch sind wir nicht an dem Punkt, wo wir darüber genau. groß und breit reden müssen. Das Thema hat jetzt nur gerade, der Einschub hat es nur gerade ein bisschen hergegeben. Und vor allen Dingen eine interessante Frage, die uns bestimmt in der Zukunft bei Fußball in Zeit auch noch beschäftigen wird müssen wir eine Strukturanalyse mal im Ruhrgebietsfußball machen, eine ganz allgemeine. Also wenn jetzt auch Schalke da ein Problem hat, gut Essen ist jetzt vielleicht das, das Beispiel, da läuft ganz gut, Bochum ähm, sichert sich das auch, aber wie kann ein Verein wie Schalke so weit abstürzen? Ne? Was ist mit dem MSV Duisburg passiert? Wir haben schon viel drüber geredet, aber da gibt es ja Parallelen. Hat man gemeinschaftlich fast falsch gemacht, ähm, ganz interessante Punkte, aber lasst uns jetzt einmal in die Gegend zurückkehren, weil sonst überziehen wir so weit, dass die Regie mir dann wieder einen drauf draufgibt. Äh, lasst uns über die Spiele reden, die, die, die anstehen. Ähm, ich habe mir wieder Wegweiser-Spiel aufgeschrieben, auch fast schon was fürs Phrasenschwein, ähm, aber es ist Wort ja so. Braunschweig gegen Schalke, beide 20 Punkte. Äh, wer gewinnt,
0: kann durchatmen. So wie jedes Spiel ein äh, Druck auf dem Kesselspiel ist aktuell auf Schalke. Ähm, äh, ja, also Altra Braunschweig kommt natürlich mit riesig Selbstvertrauen, hat fünf Spiele hintereinander gewonnen, ist natürlich ein sehr undankbarer Gegner und aus der Vergangenheit weiß man natürlich, wenn es in so einer Situation, wenn es auf Schalke nicht läuft, mal 15, 20, 25 Minuten 0-0 steht oder der Gegner dann auch mal 1 in die Führung geht, dann wird die Stimmung dann auch unruhig und wenn ich so eine Mannschaft habe, wie ich das anfangs der Sendung hier gesagt habe, die schon mal schnell einknickt, dann ist das natürlich eine Gefahr und Braunschweig weiß das natürlich, sodass die ersten 20, 30 Minuten schon entscheidend sein werden, wie dieses Spiel verläuft. Von der Stärke der Mannschaft ist Schalke normalerweise besser und müsste das gewinnen. Das zeigt ja auch immer noch die Statistik, dass Schalke gegen die Top 6 eigentlich keine Chance hatte bisher in dieser Saison, aber gegen die Mannschaften von 7 bis 18 eine positive Bilanz hat ähm, und dass die Qualität reichen muss, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber ähm, das haben wir in Kaiserslautern auch schon gesagt ne? und das ist dann auch äh, schiefgegangen. Äh, abwarten, Es ist ein äh, Druck auf dem Kesselspiel, klar. Und äh, es kann alles passieren. Wenn Schalke gewinnt, ist die Stimmung wieder gut. Dann gibt es ein Spiel in Kiel. Das ist wieder schwierig, weil es eine Top-6-Mannschaft ist. Und dann kommen Wien Wiesbaden. Normalerweise sind das äh, zwei Pflichtsiege. Und kommen die sechs Punkte, kann Schalke wieder be etwas beruhigter in die Endphase der Saison gehen. Geht es schief, dann stehe ich, glaube ich, in einer Woche wieder hier.
2: Das kann immer passieren. Ja. Die Gefahr besteht immer, <lacht> dass wir Andi Ernst fordern. Ähm, MSV Duisburg gegen Jan Regensburg. Wir haben gerade schon fleißig Etikettchen oh. ausgedruckt. Was, was schreiben wir denn auf
1: dieses Spiel drauf? Ja, eigentlich ja, ein Spiel, wo man theoretisch nur gewinnen kann, aber am Ende auch wieder groß verlieren kann dann natürlich logischerweise äh, äh, Tabellenführer auch, wenn er jetzt zuletzt halt hier und da Schwächen gezeigt hat ähm, klare Favoritenrolle und äh, ich habe gesagt der MSV braucht mal eine Serie ähm, natürlich erwartet man nicht, dass die gegen einen Gegner wie Regensburg losgetreten wird aber am Ende muss es ja auch mal so ein Gegner sein, dass man den mal schlägt, dass man das Matchglück hat, dass irgendwie einem der Ball vor den Fuß fällt und der, dem anderen wiederum auf der anderen Seite der Ball verspringt, geworden er reinmachen möchte. Ähm, der MSV hat ja noch bis auf Ulm die komplette obere Hälfte zu spielen. Da sind äh, schon harte Nüsse, die auf den äh, Club warten, aber auch andersrum noch genügend um sich herum. So, und wenn man jetzt noch von 15 Spielen spricht, muss man schon annähernd die Hälfte gewinnen, um eine realistische Chance zu haben. Und dafür muss man nicht nur äh, Viktoria, Köln, Mannheim und äh, Lübeck rum siegen, Bielefeld, sondern auch mal ein oder zwei aus der oberen Hälfte. Und ja, vielleicht ist es halt eben so ein Tag, an dem dem MSV mal das äh, Glück heult ist, äh, ist. Ich weiß, ne, darf man erstmal nicht von ausgehen. Wer weiß, vielleicht trifft man Daniel Ginzek jetzt auch mal. Ähm, Wäre auch mal schön. Bin nicht so ganz in den Tritt gekommen, sage ich jetzt mal beim MSV. Aber äh, ja. Sehr hoffnungsvolle Worte. Ja, mein Gott, natürlich, äh, noch ist es nicht komplett vorbei. Aber ähm, wenn es jetzt nicht in den nächsten drei Spielen tatsächlich mal einen erkennbaren Umschwung gibt, äh, dann schwinden natürlich auch die Hoffnungen extrem, aus Duisburger Sicht, ja. ganz klar.
0: Wir müssen noch was Positives reden. Die Folge war bisher so traurig. Da <lacht> müssen wir noch optimistisch ja, mal da rausgehen. <lacht> Wie optimistisch wir jetzt aus
2: dieser Folge rausgehen, das wird sich ja zeigen. Denn wir tippen die beiden Spiele natürlich auch noch. Und äh, wir fangen an mit, auch du hast ja sehr hoffnungsvoll gesprochen über das anstehende Spiel Schalke-Braunschweig, Samstag 13 Uhr
0: äh, Ich sag 2-0 3-1 3-0 so,
2: Jetzt bin ich gespannt, Andreas, vor allen Dingen, was du sagst. Ob du ja, da eher realistisch oder auf hoffentlich Aufgrund Worte muss auf, ich ja auf, jetzt auf einen MSV-Sieg setzen. Ne? Du bist Sonntag 1930, Andreas sagt
1: 0 zu 6. <lacht> nee, das wird jetzt nicht der Fall sein. Ja, ich gehe jetzt mal all in 2-1. Sonntag 19.30
0: ist natürlich eine sehr dankbare Zeit für Auswärtsfans, wenn man aus dem äh, 3 Millionen Kilometer <lacht> entfernten Regensburg anreisen muss. Ja. Also so viele Gästefans werden da nicht zu erwarten sein. Und da die MSV-Fans dann da hinkommen werden und äh, nicht pfeifen werden und die Außenseiterrolle annehmen werden, können sie, glaube ich, ein 1 zu 1 erreichen. Das oh, ich hätte, <lacht> so, ich, hätte wieder, ich hätte jetzt auch
2: einen Unentschieden getippt. Äh, dann äh, muss ich aber meiner Linie hier treu bleiben. Dann, dann sage ich, dass... Äh, wir hatten 1 zu 0 und Ginczek zeigt, dass er nicht nur gegen Bälle treten kann, sondern dass die dann auch die Route zum Tor finden können.
1: Ist am ist So war eine
0: traurige Folge, aber mit... Montagmorgen ja, bleiben wir alle
1: besser, mal ein paar Stündchen ja. als zu Hause und in einer eigenen Wohnung gehen nicht ich vor die Türen irgendjemand oh, noch und sagt, auch. habt ihr eigentlich gar keine Ahnung. Ihr habt doch noch nie ein Fußballspiel gesehen. <lacht <lacht> genau, auch richtig. Gut,
2: das ist also eine traurige Folge insgesamt, aber der äh, das hoffnungsvolle Ende, wenn ihr sagt, war gar nicht so traurig, ihr habt das durch eure tolle persönliche Präsenz getragen. Dann könnt ihr uns das natürlich schreiben. Ihr könnt äh, allerdings gerne auch zum Beispiel in die Kommentare bei YouTube schreiben oder via WhatsApp eine Sprachnachricht schicken und uns sagen, wie furchtbar unsere Einschätzungen waren. Nehmen wir alles gerne entgegen. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Wir haben zum Beispiel auch eine E-Mail-Adresse. Und äh, zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, abonniert Fußball in Zeit gerne als Podcast, nur als Audioprodukt oder auch bei YouTube. Die Videoform gibt es auch auf watz.de, da könnt ihr das auch gerne schauen. Freuen wir uns sehr drüber. Andi, Andreas, vielen Dank, dass ihr heute hier gewesen seid. Nee, danke auch. Glück auf. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Fußball Insight. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.